0: BubbleWorks bir podcast üretimi.
1: Merhabalar, Podcast Boşlukların 48. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Bugün kovan kurucu ortakları Mert Menekşe ve Arman Kayhan konuğumuz. Hatta yine konuğumuz diyebilirim çünkü boş işler dinleyicileri kovanı çok yakından tanıyor. 2 yıl önce de Mert ve Arman'ı tekrar boşluklarda ağırlamıştık. Bugün de aslında çok güzel bir vesileyle hatta gece operasyonuyla bu bölümü çekiyoruz. Hem Kova'nın aldığı yeni yatırımı hem de gelecek planlarını konuşacağız. Daha da fazla spoiler vermek istemiyorum ve topu size atıyorum dostlar. Nasıl oldu da bir anda buraya geldik? Ne yapıyoruz şu anda?
0: <gülüyor> Selam herkes. Bak güzel oldu. Saat şu an kayda geçsin diye söylüyorum. 10'a 12 var. Hemen hızlı operasyonla yeni yayına başlamadan önce hemen bizi aldılar, ağırladılar. Çok teşekkürler. Ya girişimci atiktir diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. Evet ve sanırım girişimci uyumuyor da diyebiliriz çünkü devam et çekip duruyor bu kanal. Evet. Maalesef. <gülüyor> maalesef değil de
2: <gülüyor> biz buyuz. Keyifle uykusuz kalıyoruz. Beyler hoş geldiniz tekrardan. Dostlar bizi yine böyle gururlandırdınız. Başarınızla çok böyle mutlu olduğumuz güzel haberleriniz var. O yüzden yani değil böyle saat işte 10'a 12 varken 2'de 3'te 1'de de çekerdik yani. Bu haberi böyle paylaşmak bizim için çok büyük bir mutluluk, çok da önemli bir değeri var yani.
1: Evet, evet kesinlikle. Böyle
2: dinleyicilerimize,
1: daha önceki bölümü dinlememiş olan dinleyicilerimize de, dinlemiş olanlar için de, girişimcilere de, kovanın ne yaptığını hatırlatalım. Çünkü bir önceki bölümde biz gerçekten çok fazla geri bildirim almıştık. Yapay zeka ile ilgili, veri etiketleme ile ilgili, sizin yaptıklarınızla ilgili çok güzel örnekler de anlat- yapmıştınız Birçok böyle yaza neden olmuştu. Hatta Kovan'da biri etiketleyen bu işler dinleyicisi bile olmuştu hatırlıyorum. Bu aşamada Kovan'ın ne yaptığını tekrar bize bir hatırlatabilir misiniz?
3: Tabii. Aslında bahsettiğim gibi yapay zeka çok da popüler de bir kelime. Bu yüzden de herkesin dikkatini bir şekilde çekiyor. Yapay zeka hayatımızın her yerinde. İşte dışarıda otonom araçları görüyoruz. Ya da bir banka uygulamasını açtığımız zaman onun chatbotuyla konuşuyoruz. Ya da şu an çok popüler chat GPT var. İşte orada gerçekten yapay zeka ile konuşup cümleleri yeniden yazdırabiliyorsunuz. Size hatta kod bile yazabiliyor. Yapay zeka o yüzden çok güzel. Ama yapay zekanın bu noktalara gelmesi için öncesinde herkesin de böyle gözden kaçırdığı çok detaylı bir işlem var. Onun adı veri etiketleme. Yani siz bir otonom sürüş aracına yeteri kadar veriyi etiketleyip vermezseniz sahada çok iyi çalışan bir arabanız olmuyor. Ya da chatbotunuzu eğer çok iyi eğitmezseniz işte bir kullanıcı bankacılık uygulamasından bir şikayet yazdığında ya da bir talep oluşturduğunda doğru yere gidemiyor aslında. Bu yapay zekanın da %40 kadar büyük vaktini çalan veri etiketleme operasyonu. Biz kovan olarak yapay zeka takımlarının ihtiyaç duyduğu bu veri etiketleme Onlara hız ve kaliteli sağlayan yapay zeka destekli ve kitle kaynaklı bir veri etiketleme servisiyiz aslında. Mert belki sen de bize veri etiketlemeden bahsedebilirsin.
0: Ya özetle Arma da böyle çok ufak bekleme. Bir Biz birçoğumuz bunu dinleyenler işte üniversite sınavına girmişti ya da hazırlanıyordur. Biraz eski günlere gidelim, oradan bir örnekle devam edelim. Aslında yapay zeka birebir insanın öğrenme patikalarına benzer bir yol izliyor diyebiliriz. Tamamen aynı değil ama böyle açıklayabiliriz o durumu. Biz nasıl sınavı hazırlanıyorken örnek çözümlü soru bankaları çözerdik eskiden. Atakan size hatırlarsınız belki. İşte kümelerde çıkmış sorular çözerdik. Sonra cevaplarına bakardı doğru mu çözmüşüm diye. Bunu neden yapıyorduk? Çünkü sınava girdiğimizde benzer soruyu gördüğümüz zaman geçmişte ona benzer bir soruyu çözdüğümü hatırlıyorum ve diyorum ki Aa evet ben bunu daha önce çözmüştüm. İşte bizim konu olarak yaptığımız işlem de bu. Biz konu olarak yapay zeka hayata başladığında fonksiyoneli neyse ona uygun işleme başladığında geçmişten de öğrendiği Bilgi birikimine bakarak karar versin istiyoruz ve bunu veri etiketlemeyle sağlıyoruz. Nasıl örnek verebilirim? Bir otonom sürüş sistemi düşünün. Otonom sürüştüğü arabasına biz diyoruz ki işte araba gördüğünde arabayı takip mesafeni koru, kırmızı ışık gördüğün zaman dur, yaya gördüğün zaman yaya yol ver ya da çizgilerinden dışarı çıkma diyoruz. Bunun için kovan olarak yüzlerce, binlerce, on binlerce benzer görüntüyü, araba görüntüsünü, yol görüntüsünü, trafik lambası görüntüsünü etiketliyoruz. Bir görsel düşünün bu görselde bir kırmızı ışık düşünelim tekrardan görselin ortasında bir kırmızı ışık var ve birkaç piksellik bir görüntü bu. Diyoruz ki bu pikseli düşün bunu bir kutu içine al ve bu piksellerin dağılımına benzer bir yapı görürsen bunu kırmızı ışıklıyor bunu dur diyoruz. Kovan aslında veri etiketleme yaparken bunu yapıyor bir ses de görüntü de işte metin de bu şekilde verileri etiketleyebiliyoruz. Süper abi. Bayağı iyi bir
2: hatırlatma oldu. Zaten bu konunun detaylarını merak eden arkadaşlar da ilgili bölüme gidebilir. Biz de bölüm açıklamasında da bunu paylaşırız. Çünkü o zaman cidden çok ayrıntılı bir şekilde takip etmiştik. Düzenli boş işler takipçileri için de bir yandan tekrar olmasın. Bir yandan da konuşacak olduğunuz gerçekten bizim için de sizler için de heyecan verici güzel bir konu var. Sadece hemen öncesinde birkaç dakikayla şunu öğrenmek istiyorum. Almış olduğumuz son kayıttan bugüne kovan içerisinde ne gibi gelişmeler oldu, nereden nereye doğru koştunuz?
0: Ben başlayayım buna. Arman beni tamamlasın isterseniz. Biz kurduğumuzda Arman'la ikimiz de tam zamanlı olarak artık fonksiyon olarak kurumsal firmalarını istifa etmiş. ki Kovan'ı büyütmeye odaklanmıştık. Hemen önce işte ekibimizi kurmakla başladık. Zaten hali hazırda bir ekibimiz vardı. İşte onları part-time'ları tam zamanlı ya. Kaç kişiydi abi o zaman ekip? 8 kişilik abi o dönem. Biz tam zamanlı geçtiğimizde gerekli arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu part-time'dı. Hatta üniversite öğrencisiydi. Hiç böyle şey yok. ki Kovan'a çalışan yoktu. Zaten önce onların işte full time'a geçmesi ya da işte daha çok mezun arkadaşların junior arkadaşlarının işe gelmesiyle başladı. Ve o 8 kişilik kadro yine 8 kişi ama o sefer tam zamanlı komana odaklı bir yapıya geçti. Hali hazırdayk. yatırım aldığımızda da biz henüz fatura kesmemiştik. Sadece POC'lerimiz vardı bizim. O POC'lerle beraber işte takımımızı hızlıca ilk devre dediğimiz, ilk versiyonu takımımızı kurup biz fatura kesmeye başladık. Yani yatırım aldıktan, Armağan Yannisistan uzak 3. haftada biz artık fatura kesen bir yapıya ulaşmıştık. TÜBİTAK'tan destek aldık ondan sonra yatırımla beraber bir yandan da. Daha sonrasında da hızlıca büyümeye başladık. Bir buçuk yıl içerisinde işte ilk zamanlar ayda 50 bin 100 bin veri etiketlerken şu an işte 3 milyonlara yakış- yaklaşan bir veri etiketleme şeyimiz var. Aylık kapasitemiz var hatta daha fazla. İşte ciro bazlı olarak da işte 9 kat geçen yıla göre büyüyebildik ekibimiz 17 kişiye çıktı. İlk faturalar hep Türkiye'den geliyordu. Artık şimdi Hollanda'dan, Estonya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den yapay zeka firmalarının verilerini etiketliyoruz. Genel olarak bu şekilde ilerledik. Armama olur mu eklemen bana?
3: Olur. Birkaç tane de en azından bilgi ekleyeyim. Hani büyümemizde kullandığımız metrik ne demek aslında? Onu birazcık anlatalım.
0: Süper
2: konu abi.
3: Bizim ilk başta bir önceki yatırım turunu kapattığımızda işte 1.35 milyon dolar gibi değerlemeyle bunu o zaman kapatmıştık. O zamandan beri hem değerlememizi de büyüttük. Ve bizim şirket olarak ana KPI'miz, en temel metrimiz, bizim o ay içerisinde etiket dediğimiz faturalandırılabilir veri sayısı. Biz onu 20 kata çıkardık. Yani şu an ayda 1.5 milyonlara varan, tabii etiket tipi değiştikçe de 3 milyonlara varan Veri etiketi yapabiliyoruz. Bu bizim temel metriyemiz ve bunu her ay %20 oranında büyütmeye çalışıyoruz. Bu da bizim aylık gelişme KPI'miz aslında. Ve Ciro'muzu da sadece 2022 yıl içerisinde 9 kat büyüttük. Bunu yaptığımız zaman evet bize kovana metrik olarak da bir katkısı var. Ciro'nun büyüdüğünü de görüyoruz ama yapay zeka ekosistemine de çok fazla katkı sağladığımızı doğrudan paydaşlardan duyuyoruz. O bizim için harika bir motivasyon. Yani işte bir tane startup bir yoga poz estimation yapıyor olsun kovanda etiketlediği verilerle gerçekten daha iyi bir ürün çıkartabiliyor ya da bir chatbot uygulaması kovandan aldığı etiketlerle artık bir kullanıcıya çok daha iyi feedback verebiliyor ve bunu bize paydaşlarımız kendileri gelip anlatıyorlar işte böyle güzel oldu yapay zekamız artık çok daha iyi çalışıyor diye o yüzden bence tüm sayıları kenara bırakırsak bu yorumları duymak bizim için en güzel büyüme oldu
2: Abi süper burada yani doğrudan konuyu oralara doğru çok çekmek istemiyorum ama aslında girişimlerin metrik bazı ilerlemesi gerektiği burada işte takip etmesi gereken bir North Star metrinin olduğu falan gibi de arka planda yatan hadiseler var dinleyicilere böyle ufak bir tüy olması adına söylüyorum. Oldukça da değerli. Bir yandan da artık bu <gülüyor> bölüme vesile olan konuya da tam olarak bir geçiş yapmak istiyorum. Yeni bir yatırım aldınız. Şimdi eminim ki bu yatırımla birlikte harikalar başaracaksınız ama bu yeni yatırımcılarınız kimlerdir? Ne kadarlık değerlemeyle gelen bir yatırım gibi konuları biraz merak ediyoruz doğrusu.
3: Biz bu turu önce biraz geçmişten de bahsedelim. Yaklaşık yani 7-8 ay önce başladığımız son 5-6 aydır da turun kendisiyle geçen bir çekirdek yatırım turu aslında bu. İçeride katılımcılar şöyle. Türkiye'deki birçok aktif VC bu turda yer aldı ve bizim için bu çok değerli. İçeride kimler var? Maxis'in önderliğinde bu yatırım turunu kapatıyoruz. Onunla birlikte Tekvan, Leap, Next, Domino, Ventures VC'lerden giriş yapıyor. Bunlar yanında da bizler için iki tane çok değerli melek yatırımcımız var bu turda. Onlar Kovan için biraz da stratejik melekler olarak biz onları konumladık. Bir tanesi Siret Bey, diğeri de Emrah Bey. Bu tür bizde melek yatırımcı olarak dahil olacaklar. Yatırımı da 4.2 milyon euro bir değerleme üzerinden kapatıyoruz. Mert ben direkt böyle cevapları girdim. Sen aralara bir şeyler servis ister misin?
0: Evet evet çok iyi oldu. Ben sadece şey söyleyeyim hani bizden bağımsız. Bazen yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Tabii girişimciler nezdinde değil ama yatırım bizim için bir sonuç değil. Yani bizim yatırım almamızdaki en büyük amaç şu. Biz 5 yılda büyüyeceğimiz veya 5 yıl sonra kendim çabalarımızla 5 yıl sonra ulaşabileceğimiz sayılara, ölçülere, hacimlere yatırımla beraber aslında bir yani durumu kesip 2 ayda, 3 ayda ulaşmaya da 1 yıl, 18 ay gibi süre ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Zamanı satın alıyorsunuz aslında.
0: Evet, evet, zaman satın alıyorum. Bunun karşılığını da işte ben seyrederek Yeni ortaklar etmiş oluyorum. Bu ortaklar sadece nakdi destek de yapmıyor. Çok değerli ortaklarımız var. Arman Say'dı zaten. İşte İş Bankası'nın Maxis'i var. Bizim hem müşterimiz hem World Cup'tan bizi işte hızlandırma programlarını alan bir firma. İşte TechOne var. Daha yatırım yapmadan bize müşteri getirebilecek kadar bu konuda bize sahip çıkan, destekleyen. Daha daha hiç sözleşme imzalanmamış. Hemen bu konuda desteklemeye başladılar. Domina keza öyle. İşte Lima var. Kendi portföyünü açan, mentolik veren bize. Choo var Amerika'da bir yapay zeka firması zaten biliyorsunuzdur Çuç'u. Çuç'u yönetim kurumunda işte kurucu ortakları bizi gördüler. Biz onlar için çalıştık ve fark ettiler ki iyi bir çözüm sunuyoruz. Dediler biz size yatırım da yapmak istiyoruz. Siz iyi bir startupsınız. Ya bunlar aslında bizim yatırımımızdaki en büyük havadisler. Rakamları Armağan zaten ben ufak böyle bir girmek istedim araya.
1: Abi kesinlikle. Ya bu arada şey dediğinden çok fazla katılıyorum. Yatırım tabii çok büyük bir başarı. Bunu böyle başarıyla alakalı da bir böyle karşılaştırma yapılmak için de kullanılabiliyor. Bazen yanlış olabiliyor. Ancak dediğim gibi gerçekten bir sonuç değil aslında bizim en çok heyecanlandığımız kısım bir şeylerin başlangıcı ve oradaki zamanı satın almanın başlangıcı olduğu için de çok daha böyle kısa sürede yapılabilecek çok fazla aksiyonu aslında ifade ediyor. En çok heyecanlandığımız konu bu gerçekten. Ve burada da işte Kovan bu yatırımla birlikte neler yapacak? İlerleyen süreçlerde biz Kovan'dan nasıl haberler duyacağız? Sıradaki hedefler neler diye de bir aslında soru sormak istiyorum size.
0: Ya oraya geçmeden önce atladığım yatırımcılar var. Hepsi çok değerli çünkü kaçırmak istemiyorum hiçbiri. Biz Leap'le de işte 6 aydır görüşüyoruz. Hatta 8 aydır görüşüyoruz. Onlar da bize açabildiğini çok kapı açtılar. Arma unuttuğum yatırımcımız var mı? Beraber yatırımdan önceden beri çalışmaya başladığımız. O bizim için çok değerli çünkü daha tura kapanmadan yatırımcılar sanki biz turu kapatmışızcasına kendi portföy şirketleri gibi zaman ayırmaya başladılar bize. Bunu çok fazla göremezsiniz. O yüzden her biri bizim için çok kıymetli anlamda. Gelecek tarafa gelecek olursak da bizim bu turdaki ana beklentimiz yani sonrasındaki ana beklentimiz şu. Halihazırda gerçekleştiğimiz productlar var. ...o ürünlerin daha yaygınlaştırılması, geliştirilmesi... ...onlarla hali hazırda hayalini kurduğumuz... ...seviye getirmeye çalışacağız... O yüzden de işte takımımızı güçlendireceğiz. Yeni arkadaşları ekibimize alacağız. Halihazırda takımın huzurunu, refahını sağlayacak geliştirmeler yapmaya çalışacağız. Onun dışında da Kovan Ano daha çok Avrupa'daki yapay zeka firmalarının veri etiketleme ihtiyaçlarını çözmek. Orası için de buradaki kazandığımız gelirin, aldığımız yatırımın oraya bir ciddi bir yatırımı olacak. Oradaki daha çok etkinliklerde olacağız. Daha fazla işte potansiyel işbirlik yapabileceğimiz firmaya ulaşmak için kullanacağız. Ve yani 20. ayın, 18. ayın sonunda hali hazırda bizim kendi açımızda bir hedefimiz var tutmaya çalıştığımız. O hedefe ulaşmaya çalışacağız. Yatırım da o yüzden aldık zaten. Yani kovanı daha çok Avrupa piyasasında göreceksiniz bu turdan sonra. Avrupa'ya
2: yolunuz düşerse önümüzdeki aylarda kovanı bulun arkadaşlar. Zaten Arman önden adımını da attı. Estonya'da artık yaşıyor kendisi. Biz de bir noktada belki yollarımız kesişir diyorum
3: orada da aynı şekilde. Tabii, tabii Atakan sizi bekliyoruz oraya. <gülüyor> İnşallah. o kanat gelecek bir kovan var artık eyvallah güven verici abi <gülüyor> ben birkaç tane de ekleme yapayım mı gelecek kısmına öyle birleştirelim Mert zaten şeyden bahsetti bu yatırım ile birlikte Avrupa'ya gitmek istediğimizden onun background'unu da biraz anlatalım hikaye daha güzel tamamlanmış olur biz zaten son 6 aydan beri hatta bu yılın başından beri Avrupa'da birçok farklı ülkede testler yapıyorduk işte Hollanda bunlardan biriydi Diğeri UK'deki ülkeler, Nordikleri, Almanya'yı, Belçika'yı zaten deniyorduk. O yüzden biz ilk müşterilerimizi hala kazandık zaten Avrupa'da. Şu anda yani 35'e yakın firmaya ayrı ayrı hizmet verebildik. Bundan sonraki amacımız Avrupa'ya pay zeka pazarında gerçekten veri etiketleme konu olduğunda o kilit ismin kovan olmasını istiyoruz. Yani biri Avrupa'da bireysel bir developer da olabilir ya da bir firma da olabilir. Yapay zeka geliştirmek istiyorsa ilk aklına gelen veri etiketleme firmasının kovan olmasını istiyoruz. En büyük isteğimiz bu aslında. Bunun için de hem takımımızı biraz daha genişleteceğiz. Productlarımız zaten halihazırda servis veriyorlar. Ama onları pazarlara uyarlarken ekleyeceğimiz yeni yeni özelliklerimiz olacak. O yüzden bunun için hem heyecanlıyız hem de... Oradaki kilit isim olma hedefi bizi gerçekten çok canlı tutuyor. Umarım işte bir sonraki podcastimizde evet bakın Avrupa'da kilit isim olduk diyebiliriz size. Siz de hatırlatın lütfen oldu mu diye.
2: Hiç kaçırmayız ondan yana şüphen olmasın. Bir yandan inşallah o kaydı da böyle İngilizce Bubbleworks'un de böyle yurt dışına Avrupa'ya açıldığı İngilizce bir girişimcilik odaklı kanalının olduğu bir platformda alıyor oluruz inşallah diye de. Ben de ayrıca bir temennimi ve minik bir tüyomu da şey yapmış olayım belirtmiş olayım bu vesileyle. Dua ediyoruz takalım. Aynen. <gülüyor> Bunun için bekledik.
0: Ben şeyi düşündüm de bir an. Ondan böyle... Ağrı mı hayal ettin abi? Aynen abi. Mesela düşündüm mesela. Bir de nedense yurt dışındayız yani. Mesela Türkiye'de de yapıyorduk şu İngilizce podcast'ı ya. Hala demek ki kafamız şey, fiziki çalışıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> nedense mesela İstanbul'da şu an bir yere gelmiyor. Herkes evinden bağlanıyor şu podcast'e. Şey bu... Yayına. Ama nedense <gülüyor> Londra'da Dördümüz'ün bir ara ilgili podcast yapımı düşündüm bir anda veya Amsterdam'da. Niye dedim sonra elimden bağlanmadım ben gene. Onu düşünürüz.
2: <gülüyor> Arman Mert neler yaşıyor abi 2 dakikada kendi içinde.
3: Bence gerçekten fark ediyor bu arada. Biz burada toplansak Levent'te bir yerde İngilizce konuşalım diye bence olmaz. Ama yurt dışında olunca bir şekilde itiyor insan Türkçe konuşasın gelmiyor bu seferde. O yüzden <gülüyor> aslında kafaların orada olması daha iyi olabilir bence podcast için.
1: Sizi var. O kadar çok tebrik ediyorum ki hayali aldınız. Gerçekleştirdik ve <gülüyor> üzerine gerçek şeyler konuşuyoruz. Ya
2: yani. sağa gaza gelme. O adamlarda alışkanlık olmuş. Bize de bir şeyler satmaya çalışıyorlar oğlum. Biz bak ilerlecek burada veri etiketlemeyle ilgili hizmet alacağız. Haberin yok ha. <gülüyor> Durduk ya başımıza iş yaşayacak. Neyse ben başımıza bir iş gelmeden bir yandan da bu ara bölümü de aslında çok da böyle uzatmadan son bir iki şey sormak istiyorum size. Çok böyle klasiktir işte yatırım turunda olan olacak olan girişimcilere neler tavsiye edersiniz? Bu süreç nasıl yönetilmeli? yatırımcı ikna falan gibi böyle klasikleşmiş hikayeler vardı. Normalde çok girmek istemiyoruz veya işte çok böyle yüksek acımlarda bir şey olduysa veya aynı sizde olduğu gibi daha böyle çok taze kapanmış olan bir süreç varsa bu yorumları almak bence daha bir değerli oluyor. Çünkü doğrudan aslında... ...yoğun bir emeğin içerisinden çıkmış oluyorsunuz... ...hatta çıkma da diyemeyiz... ...halen daha devam eden ve işte bu yatırımla gelen... ...başka şeyler oluyor... ...bir diğer sizin tarafınızdaki değer de bence şurada... ...girişimler bir şekilde ilk yatırımını alabilir... ...bir hayali satarsın... ...ve senin o hayaline inanacak olan... ...bir şekilde bir yatırımcı bulursun... ...o da seninle beraber yürür bu yolda... ...ama... Bunu artık o koşma mertebesine taşımak, bir üstlüğe doğru çıkarma yolculuğuna girmek herkesin harici değil. Bunu eğri oturup doğru konuşmak lazım. Siz de bunu başarmış iki girişimcisiniz. Çok da güzel bir şekilde bunu yürütüyorsunuz. O yüzden şöyle bir geçirdiğiniz birkaç aya baktığınızda bir yandan ekibin büyümesi, bir yandan globale açılma, bir yandan o yeni yatırım sürecini yürütme falan gibi şeylere bakarken bunu overall'da şu anda yürüten veya yürütme aşamasına girmek üzere olan girişimcilere neler tavsiye edersiniz?
3: El kaldırdım bu sefer. <gülüyor> Böyle şeylere gerek yok ya. Aa, burada. Özelliği deneyim istedim de.
0: Abi Bir de okar kutlanmıyoruz ki. Arman el kaldırdı. kimse haberi yok Arman söylemedi. Ben
2: bir şey söyleyeyim mi? içimden dedim ki Arman herhalde bu tool'u deneyimlemek istedi. Yani teknik tarafı çalıştı ve başka yerlerini kontrol ediyor falan. O arada öyle bir şey yaptı diye düşünüyorum.
3: O zaman olarak öyle dedim. El kaldırın acaba Nasıl bildirim biliyoruz seslen diye. Ben hemen ekledim Sonra Mert teknesine. Bakın 3 tane şey geliyor direkt. Birincisi Dediğiniz çok doğru. İşte ilk turlarda birazcık da sizin olduğunuz kişi yapacağınız işle alakalı motivasyonunuza katılıp işte melek bir rant yapabiliyorsunuz. Ama turu ilerlettikçe biraz daha VC'ler dahil olmaya başladıkça artık çok net bir data room'unuzun bence olması gerekiyor. Yani işte aydan aya ne kadar büyüdüğünüzü her yatırımcı istediğini hesaplamaktansa onun gerçekten bir excelde mesela duruyor olması, bunların data room'a konmuş olması işte bir investor'ın artık silikte istediği hadi pitch deck sunumu değil, gerçekten gelip senin büyüme rakamlarına, HR'e ne kadar harcadığına, önümüzdeki projection'la bakıyor. Bu yüzden birincisi kesinlikle bir data room olsun. Artık sayılar ilerlemek gerekiyor bence VC'ler katıldığında. İkincisi bizim mesela bu turdaki pay sahibi sözleşmemiz çok daha uzundu bir öncekine göre. Bu da doğal yani VİSLer dahil oldukça içerideki hem legal teknikler oradaki çerçeve daha da böyle genişliyor. O yüzden bu kısım için böyle bir iş gücü ayrılması bizce gerekiyor. Yani VİSLerle bu iş yapıldığı zaman sözleşme biraz daha vakit alıyor bizce. Bir de üçüncüsü hep uzlaşmacı olmakta bizce fayda var. Yani yatırımcıların kendi istekleri oluyor. Sizin founder olarak istekleriniz oluyor. Ama herkesin amacı aslında bu şirketin işte 18 ay içerisinde 24 ay içerisinde kendini katladığını görmek. O yüzden işte uzlaşmacı bir tavır sergileyip maddelerde hem fikir kalmak bu süreci bizde çok hızlandırıyor. Bu üçünü sayabilirim. Yani bir data room olsun. iki VC'lerle devam ederken legal tarafa daha detaylı bakacak bir iş gücü ayırmak. Üçüncüsü de uzlaşmacı olmak. Bütün yatırımdaki partileri çok iyi dinlemek. Evet bu üçü.
0: Birkaç ekte ben yapayım izninizle. Birincisi, dürüstlük çok kritik yatırımcıya. Yani bir tabir var ya, bunu geçen programda da konuşmuştuk galiba ama gene aynı yerdeyiz sanırım. İşte, Fake to make yani bunu müşteriye yaparsın keza anlarım ama bu yatırımcıya yapılacak bir şey değil. Çünkü artık takımına yeni birini alıyorsun ve yalanlarla kurulu bir yatırım turunun sonunda parayı aldıktan sonra iş başlamıyor, bu yeni, yeniden başlıyor. Yatırım aslında bir başlangıç, yeni bir evliliğe başlıyorsun. Ve yalanlarla başlayınca o evliliğe tahmin ettiğiniz gibi çok kötü ilerliyor. O yüzden elinizde ne var, ne yok, neyi yapabiliyorsunuz? Değerlerimiz az olabilir. Yatırımcının ilgisi olmayabilir artık siz bu durumdan sonra ama açık açık söylenmeli eldeki her şey. Bunu tabii veriyle yapılmalı. Yani kafamıza göre bir sayılar söyleyemeyiz ya da yok diyemeyiz. Yoksa niye yok? Bunların hepsinin temeli oturmalı. Onun dışında bir yatırım turu ortalama 4 ay 5 ay sürüyor Türkiye'de. İyi yatırım turları ancak işte 3,5 4 ayda bitiyor. Bu turu hızlı bitirmek istiyorsanız muhakkak yatırımcıyla daha önce çeşitli görüşmeler yapıyor olmanız lazım. Yani bir yatırım kararı 6. 7. toplantıda veriliyor aşağı yukarı. Hani bunu 3'e indirmenin, 2'ye indirmenin en makul yolu onlarla 6 ay önce görüşüp sürekli Mailler atmanız, sürekli ara toplantılar yapmanız. O yüzden sürekli bir görüşmek gerekiyor yatırımcılarla. Turda olsanız da olmasanız da görüşmeniz gerekiyor. Şu da çok kritik. Bu hani biraz da işte şu an girişimci koruyacak bir şey söyleyeceğim belki ama. Yatırımcılarınız her ne kadar kendi alanında uzman olsalar da, başarılı yatırımcılar olsalar da sizin işinizi sizden daha iyi bilemezler kor işinizi. Ama bir işi nasıl büyüteceğini ya da o işi nasıl büyütemeyeceğini, o iş ne zaman batıyor, batmıyor bu konuda sizden daha tecrübeli olabilirler. Çünkü onlar daha önce işte binlerce girişim görmüşlerdir. Kendi portföylerinde onlarca girişim batmıştır. İşte exitleri de görmüşlerdir. Kurucu ortaklar arasındaki çekişmeyi fark etmişlerdir. Ekip büyütürken yaşanan sıkıntıları görmüşlerdir. Bu konuda size gelen yorum Bunlar genelde kıymetli oluyor. Çünkü zaten görmüşler ama core business sizin. Yani veri etiketlemeyi biz biliyoruz. Bizim yıllarımız geçiyor veri etiketleme konusunda. 2019'un sonundan beri biz Arman'da bu konuda çalışıyoruz. Bizim veri etiketlemenin büyük potansiyelini olduğunu anlamamız işte onlarca yapay zeka mühendisiyle bir araya gelip konuşmakla Onlara işte funnel gibi soruları sormakla, AB testleri yapmakla geçti. Artık biz bu konunun nereye varabileceğini tahmin edebiliyoruz. Ama tabii yatırımcının böyle beklentisi yok. Zaten hani o bilmek istemiyor zaten onu. Zaten yapmak istese oturur kendisi yapar yatırımcı olmasın. O core business'ı yönetmeye bence izin vermeyin. Siz yapın yani o işi. Ama onun dışında şirket yönetimi, growth tarafında şirketi büyütmek, ekip içindeki sorunlar, yeni yatırım sıcağı konusunda onlar sizin için büyük mentorlar. Bunları dikkate almak gerekiyor bence bir yatırım turuna gitme. Bir de her girişimde her yatırımcı birbirine uymuyor. Bu sadece parayla alakalı değil. Mesela donanım odaklı yatırımlar yapan girişim, şey yatırım grubu varsa ve sizce sağ az startup iseniz o firmanı size para vermekten daha fazla faydası ...olmayabilir, size yatırımcı getiremeyebilir... Çünkü devam yatırımları yaptığı şöyle işte 20 tane startup vardı. 18'i donanım odaklıdır. 2 tanesi yatırımdır. Devam yatırım yapmak için kendi 18 yatırımının, yatırımının arasında diğer yatırımcılara ortak yatırımcılara bakarlar belki. Ve onların odakları da uymayabilir. Pazarı bilmeyebilir. Müşteri ise getiremeyebilir. O yüzden konu sadece para değil. Yatırımcı bize follow up mail şey yapacak mı? Devam yatırım yapacak mı? Bana müşteri getirebilecek mi? Yeni yatırımcı getirebilecek mi? Ekibimin ihtiyacı olduğunu farz ettiğim fark ettiğim pozisyonlarda bana doğrudan kontak kişileri yaratabilecek mi? Atıyorum bana yeni satışı getirebilecek mi? Bunlar da çok değerli. Ya smartman dediğimiz şey gerçekten böyle sadece söz değil. O yüzden onlar kıymetli şeyler. Nasıl gene 3-5 ekleyeceğim diye 5 dakika konuştum.
2: Ya bir şey söyleyeyim mi? Aklımdan tam şunu geçiriyordum. Bu ekipte abi sıkıntı var. Dedik ki 15-20 dakika bölüm yapalım. Olmuş 28 dakika. Daha da aklıma 3-4 soru geliyor. Seha bana yazıyor. Ben ona diyorum ki dur oğlum. O bana diyor ki lan sakin ol falan. Geçiyoruz onları ama son klasik bitirişimizi ben yine yapalım diyorum sen yani ne dersin orada da ufak bir görüntüyle karşı karşıyayım şu anda podcast boş işlerin Instagram hesabını açtım bakıyorum tarihe 25 Mayıs 2021 <gülüyor> Arman ve Mert de burada işte yan yana güzel yakışıklı bir fotoğrafları var Mert'in hatırı sayılır seviyede saçları var Arman'ınki de daha gür gibi falan
0: gözle görüyordum saçlarım o zaman.
2: <gülüyor> Allah her zamanki karizma devam ediyor yani. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Şimdi biliyorsunuz podcast boş işleri bitirirken diyoruz ki biz bu işe girişimcilik boş iştir diye nazira yaparak başladık. Sizce girişimcilik nokta noktadır. Nasıl doldururuz? O zaman sorduğumuzda Arma kardeşim demiş ki bildiğini unutup yeniden öğrenebilme serüvenidir. Mert de demiş ki kimsenin yapamayacağı ya da kimsenin yapmak istemediği şeyi yapmaktır. Harika. Bu sözler tarihe geçmiş, kalplere, gönüllere yazılmış. Şimdi buna yenisini söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa yok abi, bu yine her şeyi kavur ediyor, böyle kalsın mı?
3: Ben aynı kartımı tekrar atma kozumu kullanıyorum ve bir önceki neyse hala aynı. Bildiğini unutup yeniden öğrenebilme serüvenidir. Çünkü bu serüven de öğrenme yolculuğunda devam ediyor. Evet evet devam. Yani Preseed'de bambaşka iki insandık biz Mert'le birlikte. Ardından 18'a geçti. Biz de değiştik. Şirkette de bizle birlikte evrildi. İşte bu turdan sonra işte Avrupa'ya doğru büyürken eminimiz çok daha fazla. Şirket değişecek. Yaşadığımız tecrübeler değişecek. O yüzden öğrenme serüveninin hala arkasındayım. Ve başka bir söz öklemiyorum bunun arman emin misin Abi, gerildim çok deminden ben düşünüyorum Allah bu soru geldi <gülüyor> atakan da uzatıyor yani
0: atakanın da busu ya sen niye konuklarımıza geliyorsun ki
2: arkadaşlar lütfen rahat olun ya
0: yeni bir cümle kullanırsak gördüm bak bir senede karar değiştirilir i̇şte girişim böyle şey
2: ben bilmem öyle bir taraftan sormadım. evet evet Bert, ben de tam onu diyecektim kesinlikle tuzak soru kanmayın <gülüyor> e, bence şöyle bir şey var bir dakika <gülüyor> Bir dakika durun ya burada biz biz illa rakım açalım ya rahat konuşalım diye. Allah. Yok <gülüyor> e yani de buluşamayız arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bildiğini unutup yeniden öğrenebilme serüvenidir. Yani bunu yeniden söylemek de onu destekleyen bir şey olabilirdi. Yani Arman öyle bir şey söylemiş ki nereden tutsan oluyor yani. O yüzden Arman ne dese doğru. Şimdi gelelim Mert'e. <gülüyor> Kimsenin yapamayacağı ya da kimsenin yapmak istemediği şeyi yapmaktır. Bu da yine aynen kalabilir bu arada. Yani ben onu oradan söylemiyorum. Yanlış
3: anlaşılmasın.
1: Tam bir kolay ya. Çok iyi bence ya. Bence de. Mer sakın değiştirme ya.
3: <gülüyor> Kutunu otomobil çıkacak mı gibi oldu ha bu Mehmeteler programı. <gülüyor>
0: Ya abi, bir de yani şey aslında yani ekleme gibi olacak. Ben ilk arkasında kesin doğru o falan da. <gülüyor> ama şunu çok fark ediyoruz. Özellikle tabii girişimci diyebiliyorsak kendimize hani bu işte kendi şirketini kurup şirketinizce büyütüp bundan para kazanmaya çalışan insanlarız ya bir yandan da. <gülüyor> Bunu çok oyun gibi zannediyorlar insanlar. Bunu artık çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Eskiden hani çok mücadele ediyorduk bu iş için ama hani bu bir oyun değil. Yani bu bir özellikle şimdi bizim 17 kişilik bir takımımız var. Her birinin kendi içinde sorumluluğu var. Kendi sorunları var. Ve biz onları böyle huzurlu olsunlar istiyoruz. O yüzden de mesela onlar huzurlu uyusunlar dedi, de biz çok huzursuz uyuyoruz. <gülüyor> yani özellikle girişimcilik bir oyun değil etrafına değer üretmek isteyen etrafını açık saçmaya çalışan insanların sorumluluğa ve kafasının taşın altına kafasını sokması şu an. Bulunduğum konum bu. Hissettiğim şey bu yani. Yine ama aynı yere geliyor. Kimsenin yapmak istemediği, ve biz yapamayacağı şeyleri yapıyorsun. Ama artık burada ekstra bir değer faktörü de var. Yani çevremizdeki ya da toplumumuzdaki ya da daha da böyle vizyoner bakalım. Dünyamızdaki insanların hayatını daha iyiye getirmek için, onları huzurlu hale getirmek için biz huzursuz olarak işte taşın altına kafamızı sokuyoruz şu
1: an. Huzursuzluğun altı aslında dolu ki. Gerçekten biz boş işlerde girişimciliğin övdüğümüz bir şey değil girişimcilik. Çok keyifli. Bir kez daha bir iş yapsam yine girişimci olurum, yine bir şey kurmaya çalışırım. Bundan vazgeçemiyoruz. Yapımız bu. Ama Mert'in bahsettiği huzursuzluk, o işin zor tarafı sevgili dinleyicilerimize sesleniyorum buradan. Gerçekten çok zor bir şey. Bunu böyle bağırmak falan istiyorum bazen. Ne kadar zor bir şey olduğunu. Ben aynı zamanda da yani Kovan'la ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz de Bubbleworks işte Estonya'da kurduk. Şimdi burada konuştuğumuz genel girişimcilik kalıplarının dışında gerçek anlamda da çok fazla şeyimiz biz öğreniyoruz bu arada. Kendi yaşadığımız sıkıntıları işte şirketin esnolojisi kurulmuş olmasıyla ilgili onların know-how'ını çok fazla kullanıyoruz. Sağ olsunlar bize de bütün bu yoğunlukları içerisinde yardımcı oluyorlar. Onun için de ayrıca teşekkür etmek
2: istedim. Aynen, Mert'le Arman'a mesaj yatıyoruz. Kanka arada arada sekiz toplantı var ama dur bir 15 dakika orada bir boşluk vardı onu ayırayım diyorlar sağ olsunlar. Valla çok teşekkür ederiz. Sözü daha fazla uzatmayalım dedikçe de uzatıyoruz. O yüzden bir keskin bitirişe ihtiyaç var gibi. Ben dostlar sizin bu güzel haberinizin çok çok daha güzel başka haber Gebe olan bir yolculuğu aslında desteklediğini düşünüyorum. Bunun heyecanının da mutluluğunu da tamamen gönlümden paylaşıyorum. Aynı zamanda bu da hem Türkiye'de de işte yapay zeka ile ilgili veri etiketleme ile ilgili biz bunu çalıştığımız, inovasyon danışmanlığı verdiğimiz tarafta da yeri geliyor içerik ürettiğimiz taraflarda da bu konuların konuşulması istendiğinde ya kovan diye bir girişim varmış biliyor musunuz falan diye kulağımıza geldiğinde şöyle bir <gülüyor> yapıp yüzümüzde öyle bir sevimli güzel bir tebessüm'e sahip olabiliyoruz sizlerin sayesinde. O yüzden emeklerinize, aklınıza, mücadelenize sağlıklıyorum. Daha da yeni güzel başarılarla, yerlisiyle, yabancısıyla tüm podcast kanallarımı sizlere açık tekrardan tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkürler.
0: Ya, çok teşekkür ederiz. Evimizde gibiyiz ya burada. arkadaşlar evimizde gerçi ama yani. <gülüyor> Aynı zamanda evimize gibiyiz de. Aynı zamanda gibiyiz de <yani. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizim için ev gibi. Şey yaz ama Atakan, hani 20 dakikalık podcast yaz, 35 dakika dinlesin insanlar. Tamam.
3: <gülüyor> bizim tayfa alışkın ona ya. Yani. <gülüyor>
2: Evet ya artık bitir de bitsin ya. Bidelim artık. <gülüyor>
3: Ne yapıyormuşuz? Kontra atak yapıp peki Atakan, Seha sizin için girişimci ne demek diye soralım.
0: Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Biz onun
2: cevabını öngörüp kafadan verdik hocam. 19
0: yılında boş işler diyerek başladığınız bu yolculukta. <gülüyor> İlk bölümde evet. Ee, hani ne oldu şimdi hala boş mu bu işler acaba? Bu konuda bir şeyiniz var mı? O zamanlar tabii, gerçi o zaman da Seha'nın galiba çok gözle görevli bir Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Yine kafam boştu ya. <gülüyor> Evet, farkındayız yani o yüzden işin bu tarafında yer almayı tercih ettik zaten <gülüyor> ama genel olarak tüm konuklarımızın söylediği her şeye katılıyoruz biz zaten <gülüyor> <gülüyor> yok. Biz şimdilik birazcık da bunun gelişimcilik boş iştir diye nazire yapan tarafında kalmayı tercih ediyoruz. Mikrofonu uzatan bireyler olarak. Vakti geldiğinde o mikrofonu başka türlü bir şekilde doğrudan böyle sahipleri bununla ilgili vereceğimiz cevaplar olacaktır ama o gün bugün değil. Yok kendi adına konuş deyip bir şey söylüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ya bitir artık.
1: <gülüyor> Tamamdır bitiriyorum hakikaten. Dostlar çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda da bu haberi bizimle paylaştığınız için de ve hızlıca bir bölüm çektiğimiz için de çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun diyorum. Ve bütün Kovan ekibine de buradan kocaman bir alkış. Emeklerine sağlık. Herkese de kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dostlar ağzınıza sağlık. Bay bay.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere.